Ok, estamos bien. Hemos estado hablando, restaurando tú, eh, del libro de Nehemías. Hemos hablado acerca de la intimidad de Dios. Todos estos mensajes están en el podcast y todos estos mensajes están en YouTube. Si algún día usted no vino y no lo escuchó, pues tiene la oportunidad de ir escucharlo en audio mientras está trabajando o verlo en el video en su celular o en su casa, en el televisor. Bien bonito que se ve la pastora y el pastor ahí. En televisor. Se nos ven las arrugas y todo eso, pero la pastora se las cubre. Hemos hablado acerca de restaurando tu visión con Dios, restaurando tu servicio, restaurando tu fe, restaurando la santidad y restaurando el coraje, que fue el que predicamos la semana pasada. Hoy, Dios mediante, estaremos hablando acerca de restaurando tu mayordomía. Mayordomía, mayordomía, ¿qué es lo más importante para ti? Tu casa, tu carro, tu perro, tu, tu perra, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿qué es lo más importante? Conseguí esta foto y quiero compartirla con ustedes. Esta es Jerusalén actual. Esto es como está luciendo Jerusalén en este, en este tiempo y ahí ven las murallas y la quiero usar como de fondo, ¿verdad?, para cuando vayamos a leer la Biblia. Entonces estamos, nos quedamos Ailín en Nehemías capítulo 7, ¿verdad? Versículo 1 y 2 que lo leímos la semana pasada, pero yo quiero empezar otra vez desde el versículo 1. So vamos a leer en Nehemías capítulo 7. Y Nehemías hablando, él dijo que cuando quedó terminada la muralla, él instaló las puertas en su sitio, se nombraron porteros cantores y levitas. Dios es un Dios de orden. Gracias, pastora, por su entusiasmo, hermana Blanca, muchas gracias. Dios es un Dios de orden. Dentro de la casa del Señor hay trabajo. Dice que aquí se nombraron porteros. ¿Qué son porteros? Los que están en las puertas. ¿Sabían que Jerusalén tiene cuántas puertas? ¿Alguien se puede recordar? 12 puertas, yo mencioné algunas, gracias, gracias hijo, pero tiene 12 puertas y nombraron porteros, nombraron qué, cantores y nombraron qué, levitas, los que ministraban en la música, tocaban los instrumentos, so, dentro de la casa del Señor y dentro de esa ciudad había trabajo igual que en la iglesia café, amén, les voy a decir algo, la semana pasada todo el mundo se fue pero me dejaron a mí solo y hubieron ciertas cosas que necesitábamos como iglesia terminarlos. ¿Ok? Yo creo que eh, dentro de la iglesia todos trabajamos juntos. Porque somos, ¿qué? Un equipo y somos familia. Entonces, los domingos y los miércoles, antes de que usted se monte en su carro, usted asegúrese, el pastor necesitará algo de mí. La pastora necesitará algo que hagamos antes de irnos. Porque hay gente que llegan al servicio, están en el servicio, se gozan en el servicio. Y cuando tú miras para el lado, vi la sombra. Entonces, dicen amar a Dios, dicen honrar a Dios, dicen honrar a los pastores, dicen honrar a la casa café. Pero no pasan tiempo en la iglesia. Vienen y vinieron rápido, ¡pum! Se gozaron el servicio y se fueron rápido. Yo creo que aquí no comemos a nadie. Yo creo que aquí nos amamos, 
Yo creo aquí que nos llevamos bien. Yo creo que aquí hay amor. Yo creo que aquí hay unidad. Yo no sé por qué tienen que salir corriendo si lo que le vamos a dar es amor. Le vamos a dar lo que le gusta. El amor, la unidad. Y el domingo, eh, quiero decirle esto y lo voy a decir. Maybe el domingo no lo diga porque tenemos besitas. Pero el domingo yo me quedé y empecé a chequear las bancas. Encontré basuras en las bancas. Pues es normal que tú encuentres basuras. Pero lo que me dio coraje santo fue encontrar un chicle en la alfombra. Y no fue un chicle de hace días. Fue un chicle que alguien lo tiró en el piso. Y este señor arrodillado ahí lo escalcó hasta que lo pude sacar completito. Y lo huelí porque yo soy este... A menta huelía, a sperming. Y yo dije, este chicle es fresco. Aquí. Y que el pastor dijo en ese día que no quería a nadie, ¿qué? Comiendo chicle. No toma chicle, ni tampoco le dé chicle a los niños para que coman. Si yo les dije, si yo veo a alguien desde acá mascando chicle, voy a decirle, hermana, bota el chicle. Le voy a pasar vergüenza. Ok. Tú sabes que lo, vienen diferentes tipos de chicle, ¿verdad? Vienen chicles que vienen en la cajita, no come, pero viene aquel que viene en el papelito. Entonces, en este lado, cuando yo estoy mirando, veo, ¿sabes? Si ustedes ven que hay una ranura, veo el papel brillosito. Y me dio la curiosidad, porque yo dije que esa curiosidad, pues lo cojo. ¿Sabes, Lynn, lo que hice? Lo abrí y lo huelí. Un chicle. Y yo digo, ¿cómo es posible que si se comieron el chicle, había, maybe cuando yo dije no coman chicle, lo envolvieron, pero metate en el bolsillo, botarlo en tu casa, no lo dejes en la casa de Dios. ¿A usted le gustaría que yo fuera a su casa y yo hiciera cosas dentro de su hogar que usted se sintiera que yo le falte respeto? No le gustaría. ¿Usted cree que a papá Dios le gusta eso? Que usted haya dejado basura aquí, chicle que haga pan y lo tire ahí. No. Eso no se hace ni en la casa de Dios, ni en la casa de Linda y Richie, ni en la casa del pastor y la pastora, ni en la casa de ninguno de ustedes. Porque para eso existe el zapacón. ¿Verdad que es cierto? Y yo vengo, agarro el chicle. Mano, no hay algo, Aileen, que tú termines de gozarte un servicio, que hayas predicado y que tú tengas que salir de la casa de Dios con coraje. Yo me fui encendido. Encendido por dos cosas, por el Espíritu Santo y por el coraje que me dio. Doble unción me llevé. Entonces, hermanos, yo necesito que así como Nehemías nombró porteros, cantores y levitas, yo quiero nombrarlos a ustedes que ustedes estén pendientes a la casa de Dios, que no sea solamente el pastor. Que no sea la pastora, que no sea Aileen, que no sea la hermana blanca, que seamos todos. Porque cuando usted habla ya, usted dice, yo voy a la iglesia café. Qué lindo es decir, yo voy a la iglesia café, pero ¿qué haces en la iglesia café? ¿Qué haces en la iglesia café? Usted es de las personas que usted llega a su casa de trabajar, 
no se baña y se acuesta a dormir? ¿Usted es el tipo de persona que usted... <ríe> ¡Ay, santo! Vamos a seguir con la prédica. ¿Usted es el tipo de persona que usted no fregó la noche anterior, no fregó en la mañana, se fue a trabajar, llegó a su casa, vio la trastera y la miró y siguió y fue y se acostó? No, usted sabe que dentro de su casa... Dale agua a ese niño, por favor, que se me ahoga. Usted sabe que dentro de su casa hay, diga, responsabilidades. Y si usted dice que usted pertenece a la iglesia café, usted tiene una responsabilidad también de cuidarla. Que no solamente el pastor cuide la iglesia, sino que también usted cuide la iglesia. Usted sabe lo... Hoy, me, hoy, hoy yo voy, iba a salir con la pastora a comer... Pero mientras vamos a salir a comer, nosotros estamos sin comer, la pastora y yo. Porque cuando venimos a, a íbamos a comer, nos llama el pastor rey y lo cogimos en el carro. Y estamos hablando con él y él quería reunirse con nosotros el jueves, pero no, mañana, pero no podemos porque tenemos que ir a buscar a las pastoras. Y yo le dije, pues fíjate, nosotros vamos ahora mismo guiando para la iglesia. Si tú quieres, pues nos reunimos ahora. Pues llegamos, nos abrieron la puerta porque el switch ese está dañado. Eh, nosotros vamos, entramos a la oficina ya. Pero él me dice, no, vamos a la oficina tuya. Y se metió a la oficina y se sentó. A los cinco minutos, muchos saben de lo que han estado en la oficina. Se cerró la puerta. Y yo le digo, ahora eres mío. Y él se empezó a reír porque se laqueó la puerta. Se encerró y como él, él se ríe, y no, tranquilo. Seguimos hablando, hablamos de ciertos temas, pero quiero compartir algo que él nos dijo a nosotros. Yo digo nosotros porque incluyo a mi esposa también. Una de las cosas que le ha gustado de nuestras personas es que a nosotros nos gusta hacer las cosas con excelencia. Y yo quiero mantener ese nivel. Y mantener ese nivel cuesta, porque no es llegar, es mantenerte. Yo siempre le digo a los pastores, le digo a los, a los que sirven, no es llegar, es mantener en la excelencia y en el buen trabajo que estamos haciendo. Entonces, si usted ve a un alguien dándole chicle a un niño, llámele la atención con amor, no le grite. Si usted ve a alguien comiendo dentro de la iglesia, dígale algo. Porque si usted no le dice, usted es cómplice, porque está mirando lo que está comiendo, porque usted quiere también. Dígame, hermana Blanca. Eh, ok, gracias, hermana Blanca, gracias. A diferencia de la hermana Iris o de las personas que tienen diabetes. Porque hasta la hermana Iris yo le he ofrecido, hermana, tiene algo de comer, necesita agua, tiene un dulce, ¿verdad, hermana? Si hay alguien que tiene una necesidad, es diferente. Pero yo creo que aquí todos, todos somos grandecitos y todos cocinamos y podemos venir ya con la barriga llena antes del servicio o si no hemos comido como hoy, pues nos comemos un platito con flay ahorita. ¿Quién le gusta el con flay? A mí también. A la pastora es la única que no le gusta el con flay. Así que todos están nombrados para que usted esté pendiente a la iglesia. 
Porque si en lo poquito le somos fiel a Dios, en lo mucho Él nos pondrá. Si son dos bancas, aquí hay dos bancas, una y dos. ¿Allá cuántos son? Como diez. Si no podemos guardar dos bancas, ¿cómo vamos a guardar diez? Así que vamos a empezar con lo pequeño. Vamos a serle fiel a Dios con lo pequeñito. Así que Nehemías nombró porteros, cantores, levitas. Y después dice que a su hermano Ananí le entregó la responsabilidad de gobernar a Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza. Y yo puse eso en amarillo para que usted vea el por qué él lo puso. Él lo puso a gobernar porque era un hombre fiel y un hombre que temía a Dios más que la mayoría. Aquí hay hombres que temen a Dios, pero hay unos que sobresalen a los que temen a Dios. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Todos tenemos un temor a Dios, pero hay algunos que sobresalen al temor a Dios y a la fidelidad de Dios. La fidelidad y el temor de Dios eran las características clave que calificaban a estos hombres para gobernar. Se puede confiar en que las personas fieles cumplirán su trabajo. Una persona que no es fiel no va a cumplir su trabajo. Por eso si tú mandas a hacer algo y no lo cumple, esa persona no es fiel. La persona fiel, tú le hablas y él cumple lo que se le fue dicho. ¿Cuántos de ustedes son fieles en su trabajo? Porque no solamente es fiel en la iglesia. Usted tiene que ser fiel en su trabajo. Usted tiene que ser el mejor trabajador. Usted tiene que ser mejor que el jefe. Mejor que el jefe, Richie, tú tienes que ser. Hacer las cosas con excelencia. Ah, pero aquellos no hacen nada. Aquellos pagan más. Y yo hago lo mismo y a mí no me pagan igual. Olvídate, loco. Olvídate, loca. Tú lo estás haciendo para Dios. Que Él te va a pagar mejor. Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para Él. No para nadie. A mí no me gustaba fregar. ¿Tú sabes por qué yo frego ahora? Porque yo lo hago para Dios. Todo lo que yo hago, lo hago para agradarlo a Él. Lo que no me gusta hacer, lo hago. Alabaré, alabaré, alabaré. Mientras canto, se me olvida que no me gusta lo que estoy haciendo. Porque lo estoy haciendo para Él. Entonces, se puede esperar que las personas temerosas de Dios lo harán de acuerdo a la voluntad de Él. Están dos cosas, la voluntad tuya y la voluntad de Dios. Pero la que siempre sobresale es la voluntad de Dios. Voluntad tuya, voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Estos hombres tenían ambas cualidades, Ananí y Ananías. Si su responsabilidad es seleccionar líderes, asegúrate de considerar la fidelidad y el temor de Dios como dos de las cualidades más importantes en una selección de un servidor o de un líder. Dios busca gente fieles y temerosas de Dios. ¿Están conmigo? En esta noche yo te voy a hablar de tres áreas, tres, no son muchas, son tres áreas de mayordomía donde debemos nosotros ser fieles. Si tú no le eres fiel a Dios en estas tres áreas, de mayordomía, no te vistas que no vas. 
Número uno, la primera área que tú debes serle fiel, el carácter. Tu carácter no es el carácter tuyo. El carácter tuyo tiene que ir siendo transformado al carácter de Jesucristo. No porque yo era así, no porque yo soy del Bronx, no porque yo soy del caserío, no porque yo me crié así, no porque yo vengo de Santo Domingo, no porque yo soy del barrio más caliente de Puerto Rico, no, no y no. Tu transformación primeramente empieza en tu mente. Tú no puedes seguir pensando que tú eres la misma Lisa de 10 años. Tú eres la Lisa que Dios está transformando para que se parezca a imagen y semejanza de Jesús. Cuando yo miro a muchos de ustedes, yo tengo que ver a Jesús en ustedes. Lo primero que yo tengo que ver de una persona que veo a Jesús es el amor. Porque eso fue lo que Él vino a mostrar al mundo, su amor, a entregar su vida por toda la humanidad. Yo tengo que ver su amor. Yo tengo que ver que esa persona está en paz, que está gozosa. Hay personas que dicen ser cristianos, pero su cara no refleja ser cristianos. Porque la cara que reflejan son de amargados. Como que les robaron en su casa y le quitaron el marido, le quitaron la mujer y viven amargados toda su vida. No, tu cara tiene que ser de gozo, tu cara tiene que ser de alegría. Porque tú reflejas a Jesús. Ay, papá, Señor. ¿Les doy más o sigo? ¿Les doy más? El carácter de una persona es importante para Dios. Tú quieres ser usado por Dios, empieza a, empieza a decirle a Dios que cambie tu carácter, que lo transforme. No que tú te parezcas al pastor, no, no, no. Que tú te parezcas a Jesús. Pablo decía, sean, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Porque Pablo hacía lo que Jesús le decía. Y nosotros necesitamos ser imitadores de Jesús. ¿Cómo vamos a caminar en este mundo? ¿Como vivíamos o como Jesús quiere que vivamos? Cambia tu carácter. Ya tú no puedes ser malcriado o malcriada. Tú no puedes tener mal genio. Tú no puedes ser impaciente. Eso se basa en el fruto del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando tú tienes una relación con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús, dice el Espíritu Santo produce en ti fruto. Y el primer fruto es el amor. Y del amor nacen los demás. La paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la tolerancia, el dominio propio. Debe haber fruto en ti. Pero eso comienza con una transformación de tu mente. Porque a tu mente ser transformada, tu carácter va a ser formado. Hay gente que el carácter de ellos es el mismo carácter que tenían cinco años atrás. Y están en la iglesia cinco años. Pero son los mismos de cinco años atrás. Su carácter no ha, no ha cambiado. Pastor, pero ayúdeme, porque yo estoy tratando, pero no puedo. Entrégale tu carácter a Dios. Tú le entregas tu carácter a Dios.
Él va a trabajar en él. La pastora, Dios no cambió la María del Bronx. Él, él no la cambió, Él la transformó. Tiene la, la misma voz de bocona, todavía la tiene. La misma voz de gritona, todavía la tiene. Pero ha sido transformada para hacer guerra en el cielo. Por eso cuando tú oyes a la pastora intercediendo, adorando con esa pasión, porque su carácter fue cambiado ahora para el reino. Ahora no pelea con el pastor, no pelea con los hijos, no pelean con la, con la gente. Ahora pelea con lo que no se ve en el espíritu. Pero sigue teniendo su carácter formado por Dios. Que tu carácter sea formado por Dios. Que también tienes problemas de muy sentimental. Yo, yo le entregué mis sentimientos y mis emociones a Dios porque yo, era, yo me desbarataba. Yo lloraba demasiado. Y no es que Dios me lo ha quitado, sino que el Espíritu Santo ha tenido control de mí. Cuando tengo que llorar, el Espíritu Santo me dice, llora. Pero cuando me tengo que aguantar, el Espíritu Santo me controla. Porque yo le entregué mis emociones, le entregué mis sentimientos, le entregué mi carácter. Dice la Biblia, en, hablando en la mente, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, todo lo que es santo, en esto pensar. Quiere decir que tus pensamientos tienen que ser tus pensamientos alineados, alineados a Dios. Tus pensamientos no pueden ser los mismos pensamientos que tú tenías antes. Que cuando te hacían algo, lo primero que tú querías era vengarte. Ahora no. Ahora tu mente tiene que decir, me la hizo, la perdono. Y hay veces que no se lo merece porque hay gente, déjame decirle honestamente, hay gente que no se lo merece. Igual que tú, que tú, que tú, que tú y que yo, no me merecía que Dios me perdonara, pero Él me perdonó. Esto no es de merecer, esto es de gracia. Y si por gracia tú recibiste el perdón de Dios, por gracia tú tienes que darlo, discúlpame, pero tienes que darlo. Porque Dios te perdonó todas las berradas que hiciste. Todas las cosas que hiciste. Dios te perdona. Vamos allá. La primera área de mayordomía que debemos de serle fiel a Dios es el carácter. Porque a eso le importa a Dios mucho. El versículo 2 al final decía. Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría así que un rasgo de un hombre que tiene un buen carácter es que es un hombre fiel un hombre fiel y lo otro es un hombre temeroso de Dios un hombre temeroso de Dios le importa le importa las cosas de Dios un hombre que es temeroso de Dios le importa la iglesia, la congregación, los hermanos, porque es temeroso de Dios. El hombre que es temeroso de Dios tiene compasión. El hombre que no es temeroso de Dios no tiene compasión, que es amor. Entonces, un hombre que teme a Dios, 
tiene que tener un corazón compasivo que cuando ve una necesidad sienta compasión nosotros no podemos arreglar el mundo no lo podemos hacer pero uno a la vez sí lo podemos hacer yo siempre digo uno a la vez uno a la vez uno a la vez uno a la vez uno que tú cambies uno que tú cambies ya son dos uno que tú cambies ya son tres uno que tú cambies son cuatro mala blanca usted cambia cinco cuando vengamos a ver uno a la vez no hay que cogerlos todos a la misma vez ahorita yo pasé por un lugar a recoger a la pastora y habían unas hermanas en Cristo bofisereando dentro de un no dentro al frente de un supermercado y gritando y tú sabes lo que dicen predicando en la calle y la gente pasaba y la gente subía y la gente pasaba y la gente subía ¿qué efecto está haciendo eso? mejor con tu testimonio gánate una persona para que esa persona que tú te lo ganaste con tu testimonio esa persona se gane a otro o maybe a dos y cuando venimos a ver nos estamos multiplicando pero de qué vale que tú estés gritando vociferiándote en un lugar pero después no des testimonio bueno el testimonio es más importante que irte a parar con un micrófono en una esquina así que de la manera que es tu carácter que tú te comportas dentro de la iglesia tiene que ser la misma que está allá yo no puedo tratar a mi esposa con muchos besitos aquí y hacerle un gritón en mi casa con ella o tratarla mal yo no puedo aparentar con ella algo aquí yo soy el mismo aquí y allá así de relajones como somos aquí somos peores en casa porque allá tenemos libertad <ríe> allá, allá no podemos soltar hay cosas que uno tiene límite ¿verdad? como pastor pero en casa nos soltamos más somos más libres y hacemos más bandidaje ¿verdad mi amor? más chulería pero soy igual la trato igual y de la misma manera ella tiene que ser conmigo ella me tiene que tratar igual aquí como me, bueno un poquito mejor en casa pues, sigue enamorando esa chulería oiga les voy a decir algo o si no un meet love el lunes que me tienen chulado toda la semana un meet love um, explícale lo que es un meet love es, es un hamburger bien grande que tú lo pones en el horno y le, lo rellenas con ciertas cosas pero muy, muy rico. Volvemos acá. Dije el carácter, ¿verdad? Del, del hombre fiel y del hombre temeroso a Dios. Es posible que otras cualidades parezcan más impresionantes, pero la fidelidad y el temor de Dios pasan la prueba del tiempo. ¿Tú quieres ver quién va a ser fiel contigo? Espera un par de años contigo. Espera cinco años a ver quiénes son los que están ahí fieles y temerosos de Dios al lado tuyo. Los que no están al lado mío, porque han pasado siete años, no han sido personas fieles. Porque la persona que es fiel, permanece. La persona que es fiel, aunque venga la tormenta, 
permanece. La persona que, la persona que es fiel, llueve, truene, relampague, caiga nieve, caiga hielo, permanece. Porque es fiel. Porque primeramente su fidelidad se basa a Dios. Y como esa es algo que no se mueve, se va a mantener fiel a los pastores que están en la casa. Pero permanece fiel a Dios. Y eso pasa a la prueba del tiempo. 2023. En dos años. Vamos a ver quiénes permanecen fiel. En siete años, que viene siendo 2030. Vamos a ver quién permanece fiel. Porque la fidelidad y el temor de Dios pasan la prueba del tiempo. Segundo. La segunda área de mayordomía que debemos donde debemos serle fiel a Dios. Dije que la primera era el carácter y la segunda es el servicio. Aprendamos de Jesús. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Tú estás aquí en la tierra para servir. Tú estás aquí en la iglesia para servir. Estás en tu casa para servir. Mano, yo he visto pastores que no aplican este servicio. No aplican este, este punto porque no han aprendido a servir. Le gusta que todos se lo den. Inclusive, ustedes han visto que hay mucha gente que han llegado a un nivel y que un nivel y ya son apóstoles y ya no quieren servir. Ahora se sientan para que todos se lo dan. Qué pena me dan. Qué tristeza me dan. Porque se supone que el apóstol de los apóstoles vino a servir. Tú que eres apóstol, debajo de los apóstoles de los apóstoles, tienes que aprender el ejemplo del que está arriba de ti. Servicio. Yo entiendo que hay honra, hay honra, porque hay que honrar a los pastores. Y entiendo que hay que honrar a los ministros, eso yo lo entiendo. Pero no te sientes para atrás como que tú eres el papa para que todo te lo den. No, no es así. Tú también tienes que servir. Una de las cosas que que a nosotros siempre nos ha gustado, que a veces nos llevamos un par de regaños, es que a nosotros nos gusta tener las manos donde estemos trabajando. Usted no me va a, 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 a hablar de mí, de que usted pueda decir, o oh, el pastor Mingo es un, mango, un, un mandón y no hace nada. Nunca va a escuchar eso de mí. Nunca usted lo va a decir, porque yo siempre voy a estar ahí. Mana Blanca, ¿cuántas veces no me le he metido yo en la cocina a usted? Y usted me dice, pastor, vaya y siéntese. En, en ciertas cosas que las muchachas han ido, pastor, vaya y siéntese, nosotros le vamos a servir. ¿Por qué? Porque somos así, es nuestra naturaleza. Tu naturaleza, mi naturaleza, tiene que ser de servicio. Y si tú ves algo, yo he hablado esto con mi esposa varias veces, y hay una persona aquí que está en el proceso de, de disipularse, eh, quiere servir y es una excelente servidora pero todo tiene que ir en un orden ¿verdad? y esta persona hay veces que no hay que decirle las cosas para que ella las haga ella ve la necesidad y va y la suple porque eso es verdaderamente un líder una persona que sirve no hay que estar diciéndolo ve bota la basura ve recoge aquello veas aquello no una persona que ve una necesidad, rápido la cumple. Mano, yo te apuesto, si yo tiro un papel por ahí, de todos los que vemos aquí, el 70% le va a pasar por el papel.
Yo cuando veo un papel, aún en el pasillo de allá, aún en el pasillo de allá, aún afuera, yo recojo el papel. Porque yo estoy recogiendo el papel de la casa de Dios para que se vea bonita. Yo lo hago. ¿Sabes dónde yo aprendí ese principio? No fue de un apóstol. Si esto es tuyo, lo sacas después. Este principio yo lo aprendí, no de un apóstol, no de un pastor, de evangelista, profeta. Yo lo aprendí de un gerente de Sam's Club. Cuando en el 1996 abrieron Sam's Clubs en Guajo, yo empecé con una maquinita esa que tú ves ahora en Sam's Club, que guía sola. Yo empecé en esa máquina puliendo los pisos. En Guajo. En Guajo, sí, había un Sam's Club en Guajo. Y de ahí lo movieron para Airport Road. Y, y hicieron esos parking y después hicieron el Walmart para el lado de acá. ¿Se recuerdan los que vienen aquí de hace tiempo? Entonces, este, va, este hombre, yo aprendí de él. Él me dijo, yo soy el gerente de esta tienda y te voy a enseñar algo. Yo sé a quién le importa, yo sé a quién le importa eh, el negocio Sans Club. Yo sé a quién le importa. Yo sé quién está dedicado como, como trabajador. Cuando una persona ve un papel y le pasa por el lado, no le importa que el sánscrito se vea sucio. Pero aquel que se añangota, lo recoge, le importa porque quiere ver la tienda limpia. Yo soy el gerente y cuando yo veo un papel, yo me paro y lo recojo. Y yo lo observé varias veces haciéndolo, de lejos. Yo aprendí ese principio. La iglesia del Señor, si a ti te importa, cuando tú veas un papel, tú lo vas a recoger. Si no te importa, vas a seguir caminando. Por eso es que como esta casa es la que Dios nos entregó, yo no voy a esperar hasta que yo empiece a ministrarla para empezarme a importar por ella. No, yo estoy haciéndolo desde ahora. En las cosas pequeñas, cuando veo basura, cuando veo cosas, yo lo recojo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al Señor, todavía estoy en el chiquito, pero cuando esté en el grande, voy a seguir haciendo lo mismo. Y yo quiero impartirle esto a ustedes también. Porque el servicio es de una persona importante para Dios. Por eso, levante su mano derecha y diga, yo voy a servir donde Dios me ha puesto ahora. Hay personas que quieren servirle en otros lados, pero Dios no te puso allá, Dios te puso aquí. Y tienes que servir ahora donde Dios te puso. No que esto, no, aquí. Si Dios quiso haberte puesto en otro lugar, yo estuviera puesto en otro lugar y servías allá. Así que nosotros debemos servir a Dios donde Dios nos ha puesto. No, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Pero es lo que Dios quiere que tú hagas. Una persona que se deja dirigir por Dios y lo mandan a hacer algo y aunque no lo guste, lo hace porque fue ordenado por alguien que representa al Señor. Y cuando Dios te ve en esa pequeña obediencia, que aunque fuiste refugión, pero lo hiciste, sabes que Dios te está observando. Y no importa donde te pongan, no importa donde te pongan a trabajar. 
hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. Un día vamos a tener gente que tienen que estar pendiente a los parking. Si te mandan a hacer los parking, veaslo con amor. Si te mandan a la puerta, veaslo con amor. Si te mandan a recoger la basura, veaslo con amor, aunque no te guste. Porque la gente quiere llegar y que le pasen el micrófono rápido. Y no es así. ¿Cuántos estuvieron aquí para la conferencia de matrimonios? Que dimos con Reinaldo. ¿Qué fue lo que Reinaldo habló? Reinaldo le dijo, póngame en el parqueo. Él dijo, ponme en el parqueo. Pero ¿cómo? Si tú eres un artista, tú eres un ganado Grammy, has ganado esto. Ponme en el parqueo. ¿Sabe por qué él hizo eso? Porque quería matar el orgullo. Hay gente que vienen y son tan orgullosos que quieren exhibirse. Quieren que todos los vean. Pero hay que matar el orgullo primero. Y el orgullo se mata donde Dios te pone en lugares que a ti no te gustan. Para que tu orgullo se vaya. ¿Cómo es? Ahí va. Ahí. Para afuera. Ahí está. Así que sirve donde Dios te ha puesto. Seguimos leyendo la Biblia, Nehemías 7.4. En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, poblada y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces Dios le dio una idea a Nehemías de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Me, me llamó esto la atención mientras lo estaba leyendo, porque en el versículo 4 dice... Que la iglesia café es grande y espaciosa, pero todavía no está poblada. Todavía no está poblada. Me gustó algo que dijo la palabra, la pastora ahorita. Gloria a Dios porque la iglesia está llena. Porque ella no lo está viendo con los ojos naturales, ya lo está viendo con los ojos espirituales. Amén. Nehemías encontró el registro de las genealogías. La genealogía que aquí se encuentra es casi idéntica a la que aparece en el libro de Edras, capítulo 2. Es muy probable que el registro de Edras fuera guardado en los archivos del templo y este fue el que Nehemías encontró. ¿Qué es genealogía? Bueno, de donde tú vienes, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu tatatatatatata. Las genealogías. Para los judíos era muy importante porque así ellos sabían que ellos venían de la línea de Abraham. El versículo 5 terminando dice, yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente, esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. De ese versículo en adelante, lo que hay es puro nombre de registro de quienes vinieron de, de donde estaban cautivos. Así que lo próximo, si tú estás sirviendo, sirve donde Dios te puso y sirve donde Dios te ha mostrado. ¿Cuál es el próximo punto? Donde Dios te ha mostrado una necesidad. Siempre que hay que servir, hay que servir donde hay una 
necesidad. ¿Qué necesidad hará en la iglesia? Bueno, hay una necesidad de aprender la consola, hay una necesidad de seguir enseñando las cámaras, hay otra necesidad de seguir enseñando los lyrics, hay necesidad de añadir más gente a la limpieza de la iglesia, hay necesidad donde tenemos que empezar a ayudar a la iglesia a limpiar y a poner bonitos los alrededores de la iglesia. Por ejemplo, si usted sale aquí a la puerta, mano izquierda, usted ve que ahí hay un matizal. ¿Sabe lo que es un matizal? Eso hay que talarlo. Eso hay que limpiarlo. Eso hay que pasarle la podadora. Eso hay que pasarle el trimmer. ¿Me estoy explicando? Hay necesidades dentro de la iglesia. Así que Dios te va a mostrar dónde hay necesidad. Aquí el problema, no el problema, aquí la, aquí la, la, la oportunidad que tú tienes es estar dispuesto cuando veas una necesidad y decir, cuente conmigo, pastor, ahí voy a estar yo. Aquí está. El día 8 de julio, si usted no tiene planes, se para ese día completo, julio 8, si usted no tiene planes, si usted ya tiene planes, pues no hay problema. Julio 8, se para ese día. Ese día de las 9 de la mañana, 9 y 30, 9, 9 y 30, hasta la 1 y la 30 de la, de la tarde, vamos a estar ayudando junto con los de la iglesia a limpiar, ¿ok? Y a recoger y a podar, pero después de la 1 y 30 hacia adelante, ellos nos van a dar un banquete. No tenemos que traer nada. Ellos van a proveerlo todo. Va a ser un picnic de trabajo. Vamos a trabajar en la mañana y ya por la tarde vamos a compartir con ellos. Así que se para ese día, julio 8, de 9 y media, de 9, 9 y media en adelante. Después no diga que el pastor no le invitó. Cuando me vean comiendo hamburgues, hot dogs y todo lo que ellos vayan a conocer. ¿Dónde está el pastor que no invitó? Bueno, yo lo dije. Lo próximo, sirve, don, sirve a Dios con pureza de corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas algo para Dios, hazlo con pureza, hazlo con alegría, hazlo como que, como que estás ahí Dios contigo, ahí haciéndolo con, con Él, ¿ok? El versículo 61, usted vio del versículo 6 en adelante hasta el versículo 60 y algo, eh, lo que hay es puro nombre, usted lo lee en su casa. Pero dice el 61 que otro grupo regresó en esos días de las ciudades, sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Por eso era que era importante que esta gente estuvieran escritos en las genealogías. ¿Por qué traigo este punto? Porque es importante que usted tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Porque cuando allá se pase lista, mi nombre yo, no sé, se me olvidó el corito, responderé. Cuando allá llamen a Blanca Beliz, padre, aquí estoy. Va a haber un pasar de lista. Así como ese pasar de lista hubo ahí en Jeremías para que se supieran quiénes son los descendientes de Abraham en el cielo, va a haber un pasar de lista. Ese, ahí es donde tenemos que estar seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Sigo leyendo. En el grupo ese que no se sabía si eran judíos o no, incluía a las familias de un total de 642 personas. También 
regresaron tres familias de sacerdotes, ¿verdad? Y este hombre se había casado con otra mujer, bla, bla, bla. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Era importante que ellos pudieran probar, probar que venían de la genealogía de Abraham porque ellos tenían una responsabilidad. Y la genealogía tenía mucho valor porque era, para un judío era vital probar que era un descendiente de Abraham. Y por lo tanto, parte del pueblo de Dios. Sin genealogía no se podía comprobar que alguien era judío. ¿Cuántos de aquí son judíos? ¿Por qué? Porque tú no puedes probar que eres judío. Pero si todos tus padres hubieran llevado una genealogía, eso se va diciendo de generación en generación hasta que llega hasta ti y tú se lo vas repitiendo a tus hijos. Genealogía, eso lleva un escrito. Pero ninguno de nosotros tenemos genealogía. ¿Quién es tu tatarabuelo? ¿Tú sabes el nombre de tu tatarabuelo? Sí, muchos de nosotros sabemos el nombre de nuestro abuelo, maybe de nuestro abuelo, bisabuelo, y maybe el tatarabuelo. Mi esposa conoce hasta tres, ¿verdad? ¿Tres? Bisabuela. Me estoy explicando el punto de lo que es importante la genealogía. ¿El por qué? Porque mira, el gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto. La gente no podían comer de la comida sacrificada a Dios si no eran sacerdotes. ¿Por qué no podían hacerlo? Porque si no eran de esa línea, porque solamente los sacerdotes podían comer de los sacrificios de Dios. Los sacrificios de la carne que se le daba a Dios. <coughs> Hay otras cosas que escribí aquí, pero como el tiempo está avanzando, no me da el tiempo de explicarla. Y es acerca de lo que es el urín y el tumín. Pero eso después en otra prédica, pues, eh, lo, lo hablaré un, un poquito más, más a fondo. La tercera área de mayordomía donde debemos serle fiel es la que menos le gusta a la gente. La primera, ¿cuál era? ¿Cuál? Carácter. Que mucha gente no le quiere entregar su carácter a Dios. Número dos, ¿cuál era? Servicio. Muchos quieren ser servidos, pero pocos quieren servir. Y la número tres es el área donde a muchos cristianos le, du le duele, el dar. También el dar es importante para Dios. Tanto el carácter como el servicio, el dar es importante para Dios. Las ofrendas fueron modeladas por los líderes. Estos líderes dieron ofrendas. Y hay unos versículos que no los voy a leer. Algunos dieron mil monedas de oro, 530 túnicas. Otros, uh, los jefes de dieron, dieron al tesoro 20 mil monedas de oro y unos 3.300 kilos de plata. Así que el dar fue modelado por los líderes. Si los líderes no dan, el pueblo no va a dar. Hay una prédica que yo prediqué hace tiempo y hablé acerca de acerca del rey David uh, cuando iba a construir el templo, pero no le tocaba a él, sino a Salomón, pero él recolectó y dio casi todo lo que tenía para el templo. Después los líderes dieron y después el pueblo dio. Pero si David no hubiera dado, ¿cómo tú vas a enseñar algo que no practicas? 
Si se va a hablar algo, hay que practicarlo. Entonces, las ofrendas fueron modeladas por los líderes. Ellos empezaron a dar. Primero dio el gobernador, después dieron otros jefes de, de la ciudad y después dio el pueblo. Las ofrendas fueron en dinero y especie. Aquí es importante esto hablar. Aquí en este país nosotros lo que hacemos es trabajar y generar dinero. Pero si tú vives en un país como Santo Domingo, Honduras, donde tú puedes eh, sembrar un plátano, un guineo, una yautía, una malanga, tú puedes traer esas cosas a la casa del Señor, no solamente es el dinero. Aquí porque si tú vas al supermercado con tu dinero a comprar un ñame, una malanga, puede ser que llegue aquí podría, porque tú sabes que aquí casi todos los vegetales estos vienen de otros lugares. Y a veces tú gastas el dinero. Y cuando lo abres, la yuca. ¿Qué te ha pasado a ti con la yuca muchas veces? Sale mala. Entonces, aquí pues nosotros traemos las ofrendas, el dinero al Señor. Si vivimos en otros países, mira, traiga el plátano, traiga el guineo, traiga el aguacate, traiga el mango, traiga la china, traiga el tamarindo, traiga lo que produzca tu tierra, traiga al Señor. Así que hablé acerca de, estoy terminando, las ofrendas pueden ser en dinero y especies, pero también las ofrendas tienen que ser de generosidad. Las ofrendas y los diezmos se dan por revelación, se dan porque se ha revelado en tu corazón en darle a Dios. Tú no le das a Dios porque es una obligación, sino porque hay una generosidad en tu corazón, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y cuando tú das ofrendas generosas con alegría, la multiplicación viene. Pero asegúrate que estas ofrendas vengan de un corazón agradecido. Repaso la enseñanza de hoy. Tres áreas de mayordomía donde debemos ser fiel. Número uno, el carácter. Donde el carácter de una persona eh, es muy, muy importante para Dios. Y dentro del carácter tiene que haber fidelidad y temor a Dios. Sin estas dos cosas no te vistas, que no vas. La segunda área de mayordomía donde debemos serle fiel a Dios es en el servicio. Servir a Dios. Sirve donde Dios te ha puesto, sirve donde Dios te ha mostrado una necesidad y sirve a Dios con pureza de corazón, que todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Y el último, repasando, para los que estaban tomando nota, y iba muy rápido, la tercera área de mayordomía es que dar. Necesitamos dar. Recuerda que lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. ¿Cuál es el título de la prédica de hoy? Ok. Mayordomía es aquella persona o mayordomo que administra los bienes de otra persona. ¿Sabe lo que es mayordomo? Le estoy explicando. Es la persona que ministra los bienes de otro. Nosotros somos mayordomos de Dios porque todo le pertenece a Él y nosotros somos lo que lo manejamos. Nosotros somos lo que manejamos los de Dios. Dice la Biblia, el oro y la plata son míos. Todo es de Dios. Todo es por Él y todo vuelve a Él. 
Así que nosotros solamente lo que hacemos es ministramos. Hay buenos ministradores y hay malos ministradores. Si usted es de los buenos, amén, gloria a Dios. Si usted necesita ayuda en mayordomía, acérquese al pastor o a la pastora y nosotros le ayudamos. Porque para eso estamos, para que seamos buenos mayordomos. Porque cuando tú seas buen mayordomo y vayas delante del Señor, el Señor te va a decir, ven para acá, entra para que descanses. En lo poquito me fuiste fiel, vente que ahora te voy a poner en lo mucho. Así que restaurando su mayordomía. Si usted necesita ayuda en esto, nosotros tenemos un plan. Nosotros tenemos un, un papel que se llama... Eh, el papel es... <risa> presupuesto. Nosotros tenemos un papel de presupuesto, muchos de ustedes lo han tenido. Si usted necesita ayuda en lo que es mayordomía, acérquese al pastor o a la pastora y nosotros nos vamos a sentar con usted y le vamos a, a plantear este papel para que usted aprenda a hacer las cosas en orden de prioridad. Cuando usted cobra los viernes, si cobra cada viernes o si usted cobra cada dos semanas, lo primero que usted tiene que hacer es irse a los chinos a comer. Lo primero que usted tiene que hacer es sacar su diezmo. Hay mucha gente aquí que cobran y antes del domingo mandan el diezmo. Cobran y mandan el diezmo rápido. Porque ellos dicen, lo primero para Dios. Porque si se me quedo en el banco, <ríe> para el Señor rápido. ¿Verdad, pastora? Pregúntenle a la pastora que lo primero que hace es, toma papi, porque después me che y me tienta. Después me creo que tengo dinero y lo gasto. No, esto es de Dios. Lo primero es lo primero, lo del Señor. Si tú aprendes a ser buen mayordomo y tú sacas lo de Dios primero, Él se va a encargar de lo, lo tuyo. Él no va a dejar abandonado a nadie. Estaba hablando hoy con un pastor, Pastor Juan, que me llamó hoy. Y él está en la transición de que ya Dios le dijo... Deja tu trabajo y dedícate al... Y él está, o entro o salgo, o entro o me quedo, o entro o sigo trabajando. ¿No? Dios lo que tiene que hacerle así, empujarlo y dale, camina, hijo. Porque así, ¿sabes lo que pasa? En estas situaciones, lo que pasa es que todavía no se ha llegado a confiar plenamente en Dios. Cuando tú empiezas a caminar por fe... Como hizo la prédica, que sacó el pie en el agua y empezó a caminar. Hay que empezar, hay que tirarle el primer pie y dejar que Dios te diga y te lleve. Porque si Dios te dijo, métete a tiempo completo, quiere decir que es el que te va a proveer. Porque ¿para quién trabajamos? Para el reino. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿A quién le pertenece el mundo, la plenitud y todo lo que habita? Lo que pasa es que todavía no hay gente que no han conocido al Dios suplidor. Y necesitamos aprender a conocer al Dios que suple. Y déjame decirte que hay momentos, voy a poner a Greg de ejemplo. Greg empezó en la iglesia y, y, y Greg venía, Greg ofrendaba, pero a Greg le costaba diez mal. Él no me quería dar los chavos a mí porque él dice, ah, lo vas a coger tú para... No, broma, relajando. Pero él no diezmaba porque no había sido revelado todavía. 
cuando él se le enseñó, pero tuvo que venir una revelación de parte de Dios que ahora hasta de los recortes diezma él. Cada recorte que él da, si él recortó en la semana, hizo 200 dólares, son 20 dólares que él tira de diezmo. Porque él es fiel a Dios hasta en eso. Pero lo aprendió, pero fue probado también. Porque cuando Dios te dice métete, Dios te va a probar a ver si tu fe es verdadera o es de mentira. Pero cuando la fe es de verdad, tu fe permanece y Dios ve que y Él va a ir contigo. Aquí lo importante es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Si Dios le, le vimos en la Biblia cuántas personas Dios no proveyó, aún en escasez. A mí lo más que me, interesa, me, me gusta de una parte de la, de la palabra de Dios es que de la nada Dios hace algo. Si tú vas a hacer esta aipa, tú necesitas todo lo que conlleva para hacerla. Pero Dios no necesita nada para hacer algo. Imagínate tan así que dice que Dios multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. Ok, si yo tengo cinco pesos, Dios me los va a multiplicar, pero si no tengo nada, también me los va a multiplicar porque Él no necesita los cinco dólares. ¿Me expliqué eso? Eso Él hace de la nada, Él te suple. De la nada. Así que vamos a estar puestos en pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.